0: Esto es Historias para dormir y para no dormir Relatos, ensayos y otros textos La única constante que los une es que me gustaron Que me dejaron algo inquieto Que no pude dormir y que decidí grabarlos La promesa es que habrá una entrega cada semana Y pueden escucharla en casi cualquier plataforma Donde suelan escuchar audios El texto de esta semana es Vivir como comadrejas De Annie Dillard Comenzamos. Vivir como comadrejas. Una comadreja es salvaje. ¿Quién puede saber lo que piensa? Duerme en su madriguera subterránea, con la cola cubriéndole la nariz. En ocasiones vive dentro de su madriguera dos días, sin salir ni una vez. Afuera acecha conejos, ratones, musarañas y aves. Mata más cuerpos de los que puede comer tibios y con frecuencia arrastra sus cadáveres a su casa. Obediente al instinto, muerde el cuello de su presa, ya sea que le parta la yugular en la garganta o le aplaste el cerebro desde la base del cráneo y no se suelta. Un naturalista se negó una vez a matar una comadreja que se había prendido de su mano tan profundamente como una serpiente de cascabel. El hombre no hallaba manera de zafar a la pequeña comadreja y tuvo que caminar media milla hasta un cuerpo de agua con la comadreja colgando de la palma de su mano y remojarla como una etiqueta reacia. Y en una ocasión, dice Ernst Thompson Seton, en una ocasión un hombre cazó un águila en vuelo. Cuando examinó al águila, descubrió el cráneo seco de una comadreja sujeto por las fauces a su cuello. La suposición es que el águila había atacado a la comadreja y la comadreja se torció y mordió como el instinto le había enseñado. El diente contra el cuello y casi ganó. Quisiera haber visto a aquella águila desde el aire algunas semanas o meses antes de que la cazaran. La comadreja completa... ¿Seguiría atada a su cuello emplumado como un pendiente de pelo? ¿O el águila se hubiera comido lo que era capaz de alcanzar, destripando a la comadreja viva con sus garras frente a su cuerpo, inclinando el pico, limpiando los bellos huesos aéreos? He estado leyendo sobre comadrejas porque vi una la semana pasada. Sobresalté a una comadreja que me sobresaltó a mí e intercambiamos una larga mirada. A 20 minutos de mi casa, por el bosque, junto a la cantera, y cruzando la carretera, está el estanque Hollins, un excepcional pedazo de superficialidad, a donde me gusta ir al atardecer a sentarme en un tronco de árbol. El estanque Hollins también se conoce como el estanque Murray. Ocupa dos acres de bajos junto al arroyo Tinker, con sus seis pulgadas de agua y sus seis mil nenúfares. En invierno, los cabestros marrones y blancos se paran a la mitad apenas humedeciéndose las pezuñas desde la orilla distante parecen como un milagro en sí mismo con todo y la despreocupación de los milagros ahora en verano los cabestros no están los nenúfares han florecido y se esparcen en un plano horizontal verde que es terra firme para lentos pájaros negros y techo trémulo para sanguijuelas cangrejos de ríos y carpa esto, eso sí, es suburbano. A cinco minutos caminando en tres direcciones encuentras hileras de casas, aunque desde aquí no se puedan ver. Hay una carretera con límite de 55 millas por hora que colinda con el estanque. Y un par de patos de bosque han hecho su nido en el otro. Bajo cada arbusto hay un agujero de rata almizclera o una lata de cerveza. El lado más lejano alterna entre campo y bosque, campo y bosque, surcados por huellas de motocicletas por todos lados, en cuyo barro las tortugas salvajes desoban. Entonces, había cruzado la carretera, saltado dos rejas bajas de alambre de púas y agradecida Anduve por el camino que abrieron las motocicletas entre los rosales silvestres y las hiedras venenosas al lado del estanque hasta llegar a los campos de pasto alto. Luego bajé entre el bosque hacia el árbol caído lleno de musgo donde suelo sentarme. Este árbol es excelente. Hace las veces de banca seca y tapizada en la parte alta y cenagosa del estanque, una escollera mullida, elevada de la orilla espinosa, entre un cuerpo de agua azul somero y un cuerpo de cielo azul profundo. El sol acababa de ponerse. Yo me relajaba en el tronco, acomodada en el regazo de los líquenes, mirando temblar y abrirse como un sueño a los nenúfares al paso de una carpa. Un pájaro amarillo apareció a mi derecha y voló por mi espalda. Me llamó la atención, giré y en el instante siguiente, inexplicablemente, estaba mirando a una comadreja que me estaba mirando a mí. ¡Comadreja! Nunca había visto a una salvaje. Medía unas 10 pulgadas, delgada como una curva, como un listón musculoso, marrón como la madera de un árbol frutal, de pelaje suave muy alerta. Su rostro era feroz, pequeño y puntiagudo como el de una lagartija. Habría sido una buena punta de flecha. Por barbilla apenas había un punto, quizá dos pelillos marrones nada más y luego comenzaba el pelaje blanco puro que se extendía por toda su panza. Tenía dos ojos negros que no vi, tampoco como uno ve una ventana. La comadreja quedó paralizada por la sorpresa cuando emergía debajo de un rosal frondoso apenas a unos cuatro pies de distancia. Yo me quedé paralizada por la sorpresa cuando estaba girada hacia atrás, sentada en el tronco. Nuestros ojos quedaron trabados y alguien tiró la llave. Nuestra mirada fue la de dos amantes o oh, dos enemigos mortales que se encuentran inesperadamente en un camino crecido cuando cada uno va pensando en otra cosa, un golpe esclarecedor en el estómago. También fue un golpe luminoso directo al cerebro, un súbito choque de cerebros, con toda la carga eléctrica y el rechinar innato de dos globos que se frotan. Nos vació los pulmones, derribó el bosque, movió los campos y drenó el estanque. El mundo se desmanteló y cayó dando tumbos a ese hoyo negro de los ojos. Si usted y yo nos miráramos de ese modo, nuestros cráneos se partirían y caerían sobre nuestros hombros. Pero no lo hacemos. Mantenemos intactos nuestros cráneos. Entonces. Desapareció. Sucedió apenas la semana pasada y ya no me acuerdo qué quebró el encanto. Creo que parpadeé. Creo que retraje mi cerebro del de la comadreja e intenté memorizar lo que estaba viendo. Y la comadreja sintió el jalón de la separación. El escorado chapuzón hacia la vida real y la corriente apremiante del instinto. Desapareció debajo del rosal salvaje. Yo esperé inmóvil, mi mente de pronto llena de datos y mi espíritu de ruegos, pero no regresó. Por favor no me mencionen nada acerca de los conflictos de evitación. Lo digo porque estuve dentro del cerebro de esa comadreja por 60 segundos. Y ella dentro del mío. Los cerebros son sitios privados, que murmuran por medio de cintas, únicas y secretas, pero la comadreja y yo estábamos sintonizados a otra cinta al mismo tiempo, durante un tiempo gozoso y desconcertante. ¿Qué puedo hacer si la cinta estaba en blanco? ¿Qué pasa en su cerebro durante el resto del tiempo? ¿En qué piensa una comadreja? No me quiso decir. Su diario son las huellas en el barro, un ramillete de plumas, sangre y huesos de ratón, disperso, inconexo, en hojas sueltas, en desorden. Quisiera aprender o oh, recordar cómo vivir. Acudo al estanque Hollins no tanto a aprender cómo vivir, sino más bien, francamente, a olvidarlo. Ese es el punto. No creo que pueda aprender de un animal salvaje cómo vivir en particular. ¿Debería sorber sangre tibia, alzar la cola, andar apoyando los pies exactamente sobre las huellas que dejaron mis manos? Pero quizá aprenda algo sobre no pensar. Algo sobre la pureza de vivir en el sentido físico y la dignidad de vivir sin motivo ni sesgo. La comadreja vive en la necesidad y nosotros vivimos en la elección odiando la necesidad y al final muriendo en la última de sus garras quisiera vivir como debo vivir así como la comadreja vive como debe hacerlo y sospecho que para mí el camino es vivir como comadreja abierta al tiempo y a la muerte sin dolerme percibiendo todo recordando nada eligiendo lo dado con una voluntad feroz y concentrada perdí mi oportunidad debí haberme lanzado a la yugular debí haber atacado esa mancha blanca debajo de la barbilla de la comadreja y aferrarme aferrarme entre el lodo y los rosales sujetarme para alcanzar una vida más cara podríamos vivir bajo los rosales como comadrejas mudos y desconcertados con mucha calma podría tornarme salvaje Podría vivir dos días en la madriguera, hecha bolas sobre la pelusa de algún ratón, olfateando huesos de ave, parpadeando, lamiendo, inhalando almizcle mi cabello enredado en las raíces de los pastos. Abajo es un buen lugar a donde ir, a donde la mente es singular. Abajo es afuera, afuera de tu siempre amada mente y de vuelta a tus despreocupados sentidos. Recuerdo el mutismo como un ayuno prolongado y vertiginoso en el que cada momento es un festín de expresiones recibidas. El tiempo y los eventos simplemente se vierten sin reparos y se ingieren directamente como la sangre que pulsa hacia mi estómago desde una vena yugular. ¿Pueden dos vivir así? ¿Pueden dos vivir bajo el rosal y explorar este estanque de tal forma que la mente suave de cada uno esté presente en todos lados para el otro y recibida e incontestada como la caída de la nieve? ¿Sabes? Sí podríamos. Podemos vivir de la manera en que queramos. Las personas hacen votos de pobreza, de castidad y de obediencia, incluso de silencio, por elección. El asunto está en acechar el llamado personal de una manera hábil y dúctil, en ubicar el sitio más vivo y más tierno y ahí conectarse al pulso hallado. Se trata de ceder, no de pelear. Una comadreja no ataca nada. Una comadreja vive como se supone que debe vivir, cediendo en todo momento a la perfecta libertad de la necesidad singular. Creo que estaría bien. Y sería propio y obsecuente y puro. Aferrarte a tu única necesidad y no dejarla ir. Colgar flácida de ella mientras te lleva hacia donde sea. Incluso entonces la muerte a donde uno irá sin importar cómo vivamos, no podrá separarte. Aférrate y deja que te aferre. Incluso que te eleve hasta que te ardan los ojos y los pierdas. Deja que tu piel misclera se caiga a pedazos. Y deja que tus huesos se descoyunten y se dispersen por los campos, por campo y bosque, ligeros, sin pensar, desde cualquier altura, tan alta como las águilas. Eso fue Vivir como Comadrejas, de Annie Dillard. Y esto fue historias para dormir y para no dormir.